0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Nico Lummer über die Krise als Chance und warum er nicht auf die Ratschläge von Helmut Schmidt gehört hat. Gute Unterhaltung. Noch eine persönliche Anmerkung. Ich muss mich für die Audioqualität bei diesem Podcast entschuldigen. Wir haben den Corona sei Dank remote geführt und leider stand uns offensichtlich dieses Mal jemand auf der Leitung. Das können wir jetzt leider nachträglich nicht mehr ändern. Wir werden natürlich wie auch die ersten Episoden nach Corona wieder persönlich aufzeichnen, dann mit hoffentlich gewohnt guter Audioqualität. Verstehen 100.000 Corona-Infizierte später die Deutschen endlich Startups?
1: Ich hoffe. Das Problem ist ja, hinterher ist man immer schlauer und das Thema Startups und Deutschland, da gibt es ja ganz viele Missverständnisse. Also das eine Missverständnis ist, glaube ich, dass Neuentwicklungen einfach immer erfolgreich sein müssen, was sie natürlich nicht sind. Ganz viele Markteinführungen von irgendwelchen Margarineprodukten scheitern, das gehört ja dazu. Und so ist es bei Startups auch. Und da hat man, glaube ich, in Deutschland immer so einen ganz verqueren Blick drauf, dass da Leute Geld rausschmeißen zum Fenster, weil sie ein Startup gründen, dass da nichts geworden ist. Das Gegenteil ist der Fall. Man nimmt als Gründer eine Lernkurve und diese Lernkurve kostet natürlich Geld, aber das ist in großen Unternehmen, die ein neues Produkt einführen wollen, auch nicht anders. Da lernt man auch, wenn man das Geld ausgegeben hat und das Produkt nicht erfolgreich war. Ähm, aber ich glaube, nach dieser ganzen Corona-Zeit wird man das Digitale viel besser verstehen und auch verstehen, ähm, wo die Vorzüge liegen. Also dass man eben, äh, wie jetzt zum Beispiel, wir zu Hause sitzen können, wir können einen Podcast aufzeichnen, weil wir die Bandbreite zu Hause haben, weil wir die, die Tools haben. Und das kann man natürlich auch übertragen auf ganz viele andere Teile, ähm, des äh, gesellschaftlichen und des wirtschaftlichen Lebens. Und insofern glaube ich, dass nach Corona ein bisschen mehr Verständnis dafür da ist, dass wir digitale Entwicklung schneller vorantreiben müssen. Und da spielen Startups eine große Rolle.
0: Ja, mein äh, etwas provokanter Einstieg bezog sich auf eine W&V-Kolumne, die du vor kurzem äh, geschrieben hast unter dem Titel Das geht viral. Covid-19 erklärt das Startup-Phänomen. Da ging es ein bisschen mehr um das exponentielle Wachstum im Vergleich zu ja. der Ansteckung von corona und damit erstmal herzlich willkommen, Nico Lummer, Urgestein des deutschen Internets sozusagen, Netzpolitiker, Autor, Kolumnist und Mitbegründer des Netzpolitischen Vereins D64, Zentrum für digitalen Fortschritt. Aber im aktuellen Hauptberuf, wenn ich das so sagen darf, wahrscheinlich äh, Managing-Partner beim Next Media Accelerator in Hamburg. Schön, dass du da bist. Danke. Für den Vergleich, den wir gerade zitiert haben, diesen W&V-Artikel, gab es in den letzten Tagen bei Twitter so ein bisschen äh, Schelte. Würdest du denn jetzt vier Wochen und inzwischen ja eine Million weltweit Infizierte den Artikel noch einmal so schreiben?
1: Ja, total. Ähm, weil... Corona zeigt eben, was exponentielles Wachstum ist und äh, wir Menschen hadern mit exponentiellem Wachstum. Wir, wir kennen lineares Wachstum und finden 2% Wachstum schon viel, aber die Vorstellung, dass etwas sich irgendwann an einem Zeitpunkt X auf einmal anfängt zu verdoppeln und zwar äh, jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat, diese Vorstellung, äh, das ist zu viel für uns Menschen, das, äh, das können wir nicht. Und, ähm, Deswegen werden auch Startups so gerne missverstanden, weil die am Anfang eine sehr, sehr zurückhaltende Entwicklung an Tag legen, bis dann eben die Netzwerkeffekte greifen und auf einmal ähm, das Startup durch die Decke geht und dann wundern sich alle, wie das passieren konnte. Und genau das ist natürlich auch bei bei Corona der Fall. Und ähm, die Kritik auf Twitter fand ich ein bisschen albern, weil es ja nicht darum ging, dass wir jetzt irgendwie ein Thema kapern wollen und damit mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen wollten mit der Kolumne, sondern es ging schlichtweg darum zu sagen, da ist ein Phänomen und dieses Phänomen kennen wir sowohl bei Startups als auch aktuell bei dieser Pandemie. Ja, Und insofern glaube ich, dass... Dass ein bisschen mehr verstanden haben, wie Exponentialität funktioniert, auch wenn wir Menschen das intuitiv nicht drauf haben, das zu verstehen.
0: Muss denn gute Kommunikation vielleicht tatsächlich auch einfach polarisieren, um zu funktionieren? Denn das hast du ja offensichtlich mit der Überschrift zumindest.
1: Also dass ich polarisiere, wurde mir noch nie nachgesagt. Ähm, das weiß ich schlichtweg nicht. Nein, natürlich, Also man muss ein bisschen auf die Kacke hauen, sonst äh, wird man ja nicht wahrgenommen. Ich meine, jetzt gerade in der Corona-Zeit ähm, haben alle Zeit, Kolumnen zu schreiben und Podcasts aufzunehmen und da muss man schon ein bisschen zugespitzer sein, dass man wahrgenommen wird. Das ist doch völlig logisch. Ähm, aber das ist eben kein Clickbait meines Erachtens, sondern das ist ein, ein nah, äh, naheliegender Vergleich, äh, wenn man ähm, Start-ups äh, mit ihren mit diesen Netzwerk-Effekten ähm, ähm, mit äh, einem aktuellen Zustand äh, in der Welt vergleicht, finde ich das jetzt nicht ähm, unlauter.
0: Es hat mich trotzdem äh, fasziniert, die Diskussion darum und in den letzten Wochen und Tagen auch noch einmal mehr um die Debatte, um ja was ist in Social Media insbesondere erlaubt. Du bist ja wirklich ein Urgestein, das ist ja jetzt nicht zu viel gesagt, einer, der ganz früh nicht nur im Netz war, sondern vor allen Dingen auch bei Social Media, also ganz viel Erfahrung hat mit Kommunikation, im Netz und was wir in den letzten Monaten unabhängig von Corona ja schon gesehen haben, ist eine Debatte darum, was ist dort erlaubt, was ist ähm, vermeintlich dort vielleicht auch erlaubter als an anderer Stelle. Es gab äh, dieses berühmte Urteil, das jetzt in Zeit äh, zu den Teilen wieder aufgehoben wurde, ähm, um die Beleidigungen gegen äh, Frau Kühnerst. Ähm, es gab ähm, von AKK nach dem Rezo-Video ähm, tatsächlich eine Debatte darum, vielleicht Influencer stärker kontrollieren zu müssen. Da hast du dich auch explizit drüber empört, aber das alles, finde ich, ist jedenfalls ein Ausdruck davon, dass ich gerade das Bewusstsein um Kommunikation in sozialen Medien, ähm, ja, dass das gesteigert wurde und dass wir gerade diskutieren, wie wir mit diesem Tool umgehen. Und ich finde, das ist jetzt auffällig, dass in den Tagen, wo wir so drauf angewiesen sind, nämlich in Corona-Zeiten quasi nur noch so kommunizieren zu können, das wieder verstärkt zu sch stattzufinden scheint. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich, ich sehe bei Social Media eben generell so einen ein, ein Reifeprozess. Also man darf sich ja das mit Social Media nicht so vorstellen, dass ähm, irgendwer das nutzt und sofort alle Facetten versteht, sondern wir lernen und äh, Social Media selber wird reifer. Und das äh, Web, wie wir es kennen, äh, ist für die meisten vielleicht gerade mal äh, 20 Jahre alt und äh, für einige noch äh, viel jünger. Und da muss man sich erstmal wieder diese Sachen äh, vor Augen führen, dass auf der anderen Seite eben nicht ein Computer sitzt, sondern ein Mensch. Und ähm, diese Erkenntnis haben einige früher und andere später. Und äh, gleichzeitig haben wir natürlich die Schwierigkeit, wie wollen wir das Ganze regulieren? Weil es eben nicht ist wie ein Gespräch äh, am Stammtisch oder ein Gespräch im Bus, sondern es hat eben potenziell immer eine globale Reichweite. Und ähm, also jetzt abgesehen von unterschiedlichen Jurisdiktionen und so weiter und so fort, ist eben die die grundsätzliche Frage, wie halten wir es mit, äh, mit anonym, anonymer Rede? Und da wird ja gerne gesagt, ähm, wenn wir jetzt eine Klarnampflicht einführen, dann ähm, ist alles gut. Das ist nur leider Wunschdenken. Ähm, das fand ich auch mal vor, ach ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten. Aber es hat sich leider überhaupt nicht bewahrheitet. Und die ganzen AfD-Spinner ähm, kommentieren alle mit Klarnamen und fordern, irgendwelche Leute irgendwo aufzuknüpfen. Ähm, das hält die davon überhaupt nicht ab. Es ähm, ist leider so. Das heißt, äh, es geht immer noch viel mehr darum, dass wir, dass wir Medien- und Digitalkompetenz fördern müssen. Und es geht ähm, natürlich auch darum, dass wir, die ähm, Polizei und Staatsanwaltschaft die Lage versetzen, hier schnell ähm, Leuten hinterherzukommen und auch entsprechend Exempel zu statuieren. Ähm, weil zurzeit kann man sich ja relativ sicher sein, dass wenn man irgendwas sagt, dass in aller Regel sowieso nichts passiert. Und das ist eher das Grundproblem. Ähm, die Politik hat meines Erachtens ähm, viel zu selten mal ein, eine Herangehensweise gewählt, die irgendwie Sinn macht, sondern es werden dann ähm, immer Verfahren gewählt, die man aus der analogen Welt kennt, die aber in der digitalen Welt äh, wenig Sinn machen und äh, oft über der, also einfach zu, zu weit gehen und letztendlich die freie Meinungsäußerung behindern würden.
0: In dem gerade zitierten äh, Urteil gegen Frau Kühners bzw. Es war eigentlich gegen Frau Kühners, sondern ja. Frau Kühners hat geklagt und äh, die Klage wurde abgewiesen mit dem Hinweis darauf, dass die Beleidigung im Internet, ähm, ich will das jetzt in meinen leihenhaften äh, Nicht-Juristen-Worten mal sagen, dass das halt da zum guten Ton gehört. Man muss sich halt offensichtlich laut deren äh, Meinung der Richter dort äh, im Internet eher beleidigen lassen als auf offener Straße. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, kassiert worden. Ich habe es nur in Teilen verfolgt. Ähm, aber, aber gehört das dazu, dass wir quasi lernen, welche Art von Kommunikation auf welchem Kanal gewünscht, gewollt, geduldet ist?
1: Nein, also ich finde nicht, dass man im Internet ähm, leichter oder schneller beleidigt werden sollte als ähm im richtigen Leben, obwohl ich da auch keine Trennung zwischen Internet und richtigen Leben machen würde, sondern ich möchte eigentlich, dass Menschen im Netz genauso kommunizieren wie auf der Straße, im Büro oder zu Hause. Bei einigen Leuten ähm, fehlt aber, wie gesagt, das Verständnis dafür, dass auf der anderen Seite auch ein Mensch sitzt und ähm, die schlagen nur die Stränge. Ähm, und natürlich ähm, kann man das nicht dulden. Äh, unsere Gesellschaft würde, würde zerfallen, wenn wir uns alle nur anpöbeln, weil es irgendwie ginge, sondern ähm, wir müssen auch im Netz versuchen, einen ein Diskurs stattfinden zu lassen. Das bedeutet eben auch, dass man andere Leute zu Wort kommen lässt und dass man andere Leute nicht beleidigt. Ähm, ich glaube aber auch ganz ehrlich, dass wir, was die Werkzeuge äh, angeht, immer noch nicht da sind, dass wir wirklich sinnvoll diesen asynchronen Dialog hinbekommen. Weil es ist ja schon so, dass wenn man sich eine Stunde zusammensetzt und sich unterhält dann kann man ja auf die Redeanteile ganz gut achten. Wenn man allerdings eine Debatte führt, ähm, sei es auf Facebook oder Twitter oder ähm, sonst wo, ähm, egal jetzt, ob über, über Audio und Voice oder über Text, ähm, wenn das Ganze asynchron passiert, dann haben einige Leute viel Zeit, andere Leute weniger und dementsprechend wird die Diskussion dann gewichtet. Und ähm, Da müssen wir noch Werkzeuge finden, wie wir das hinbekommen, dass wir da eine gewisse Chancengleichheit abbilden können, dass auch die Leute, die die wenig Zeitbudget haben, bei solchen Themen mitdiskutieren können. Ähm, aber wie gesagt, wir sind ja ehrlich gesagt ja auch immer noch ganz am Anfang. Also ich meine, wie, wie Bücher und Zeitungen funktionieren, das haben wir irgendwann gelernt. Aber das war auch nicht über Nacht, sondern hat sicherlich auch ein paar Tage gedauert. Und insofern glaube ich auch, dass wir hier noch eine Entwicklung haben werden, bis das Netz so ist, dass wir das richtig in, auf allen Ebenen sinnvoll finden.
0: Ich finde das interessant, dass du die fehlenden Tools ansprichst, denn ich bin ja nun selber auch ähm, jetzt nicht unwesentlich äh, jünger als du und also auch mit den Anfängen dabei gewesen und da war eine große Vorfreude da auf das, was das Netz ermöglicht, nämlich das, was du auch schon genannt hast, den Diskurs auf Augenhöhe. Man sprach da, ich glaube, das Wort gibt es nicht mehr, von Prosumern, also dass jeder, der im Netz ist, nicht nur Konsument ist, wie das bisher war. In der Regel gab es große Medien und die hat man konsumiert, sondern man war plötzlich auch in der Lage, zumindest auch ähm, Produzent zu werden. Deswegen dieses Kunstwort Prosumer. Ähm, und trotzdem sehen wir das aus diesen Anfangstagen, wo jedes jeder Blog irgendwie, der, der was sein wollte, natürlich auch selbstverständlich ein Kommentarfeld hatte, wo auch unter klassischen Medien, unter jedem Artikel Kommentarfelder waren, dass das abnimmt, dass immer mehr Medien dazu übergehen, diese Kommentarfelder zu reduzieren, weil die Debatte im Netz so, ja, unschön ist. Ich glaube, jeder, der mal versucht hat, insbesondere in politischen Themen im Netz aktiv zu sein, der wird das schon mal erlebt haben, wie unangenehm das sein kann. Ähm, Jetzt hast du das angesprochen, das Thema Tools, vor allem im Sinne von, so habe ich dich verstanden, gleich, gleichberechtigter Zeitanteile. Aber was führt Menschen dazu, trotz Klarnamen an einigen Stellen, ich sehe das auch bei LinkedIn und Co., wo es ja eigentlich sogar um die eigene Reputation geht und trotzdem sich Leute hinreißen lassen, auf diesem Medium eine Art der Kommunikation zu wählen, die man im echten Leben sicher nicht zulassen würde. Da muss ja noch mehr dahinter stecken als nur das Tool.
1: Ja, also ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich glaube, diese Leute haben auch irgendwie äh, ein, ein etwas übersteigendes Mitteilungsbedürfnis, mit gleichzeitiger Abneigung anderen Leuten zu, zu, äh, zuhören zu wollen und ähm, haben dann eben dieses Sendungsbewusstsein und gehen davon aus, dass, dass ähm, ihre Meinung ähm, besser ist als die andere. Und so kriegst du ja keinen Diskurs hin. Man kann sich auch streiten, ähm, indem man unterschiedliche Meinungen hat. Das bringt ja auch Spaß. Aber man sollte immer in der Lage sein, dem anderen auch zuhören zu können. Und ähm, viele Leute haben jedenfalls im Netz diese Gabe nicht und ähm, spitzen zu und, ähm, und überspitzen dann ähm, und werden zu drastisch. Ähm, das, ich, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass vieles verschriftlich ist und dass. Ähm, man sich danach dass man danach erst merkt, was man eigentlich gesagt hat und dass man es dann nicht mehr zurückdrehen kann oder will ähm, oder ob es einfach daran liegt, dass wir eine generelle Verrohung in der Gesellschaft haben. Ich meine, wir sehen ja auch oder ich erinnere jedenfalls noch diese Bilder beim Festakt zum 3. Oktober, der in, was Leipzig oder Dresden war, ähm, wo da diese pöbelnde Masse war, die im Regen stand und Bundeskanzlerin und Bundespräsident und andere Amts- und Würdenträger Deutschlands beprügelt haben. Das fand ich ja auch extrem widerlich und abstoßend, dass Menschen auf diese Idee kommen, so mit gewählten Vertretern des Volkes umzugehen. Also bei aller Dissens, die man haben kann, aber es gibt eben Sachen, die sie nicht gehören. Und ich glaube, da haben wir generell auch mit dem Aufkommen von Pegida und der AfD und gerade dem Flügel ähm, haben wir natürlich eine Verrohung in der politischen Debatte gesehen. Und das lebt sich wunderbar im Netz fort. Und es sind leider auch ähm, die, die Populisten von rechts, die dafür sorgen, dass ähm, immer wieder durch Desinformation Themen gesetzt werden und äh, Leute äh, niedergebrüllt oder niedergeschrieben werden.
0: Im Netz. Wir werden das Chicken-Egg-Problem hier sicher nicht lösen, was da wen beeinflusst hat. Und wir wollen vor allen Dingen auch nicht stehen bleiben bei den ja eher unschönen Auswüchsen dessen, was wir beide sicher ähm, gerne begrüßen, nämlich eine zunehmende Digitalisierung und Verlagerung auch ins Digitale, die wir gerade so ein bisschen erzwungenermaßen durchmachen. Und da bin ich völlig bei dir. Ähm, die Da hat Corona zumindest dazu geführt, dass viele, die bisher da eher verhalten optimistisch waren, was den Einsatz von Digitalem angeht, jetzt vielleicht auch tatsächlich aus der Note heraus sehen, wie sinnvoll das sein kann. Und du setzt dich da seit Jahrzehnten, muss man jetzt fast schon sagen, dafür ein. Du hast 2011 den Verein gegründet, D64, Zentrum für digitalen Fortschritt, der ganz wesentlich als Ziel hat, eben das Digitale auch positiv zu belegen. So verstehe ich das jedenfalls als Think Tank zu wirken, konkrete politische Veränderungen zu erreichen, um das Digitale in der Gesellschaft zu verankern. Ich gehe mal ganz stark davon aus, und so nehme ich dich wahr, dass du das ähm, Positive da überwiegen siehst beim Digitalen. Ähm, aber vielleicht erzählst du noch ein bisschen was zu D64, äh, ein Verein, der für dich als SPD-Mitglied für mich ungewöhnlich mit Zentrum betitelt ist, wenn man so die Historie der politischen Landschaft in Deutschland anguckt. Ähm, aber was genau wollt ihr?
1: Also D64 ist aus einem Impuls heraus entstanden, den wir hatten, als ich äh, vor das war glaube ich 2009 oder sowas. War ich mit mit Lars Klingbeil zusammen, der jetzt Generalsekretär der SPD ist, ähm, ähm, auf einer auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung für zwei drei Tage in Washington D.C. und wir haben dort mit mit amerikanischen Thinktanks gesprochen über über deren Themen über deren Themensetzung und ich war wirklich verblüfft, was sie für Themen hatten, ähm, die sie mit äh, wissenschaftlicher Fundierung diskutiert habe und dann versucht haben, in den politischen Diskurs einzubringen. Und ähm, wir haben uns dann auf dem Rückflug äh, die Frage gestellt: Wer könnte sowas in Deutschland machen? Wie könnte sowas aussehen? Und ähm, all diese diese ähm, Think tanks und Stiftungen in Washington DC sind eben mit relativ viel Spendengeld ausgestattet und äh, ich war beeindruckt, da gab es ähm, ähm, Center for ähm, American Progress, glaube ich, heißt, der, äh, heißt äh, Think Tank. Da gab es damals schon ähm, rund um die Uhr Blogger, die quasi Feindbeobachtungen gemacht haben und so fort ähm, Recherche angestoßen haben und dann die Themen der anderen Seite widerlegt haben. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und ähm, das geht eben nur, wenn du entsprechende finanzielle Ressourcen hast. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir machen? Und dann haben wir die Ressourcen und finden wir äh, Möglichkeiten, äh, richtig viel Spendengelder ranzuholen. Und das haben wir nicht. Und insofern haben wir dann das typisch Deutsche gemacht. Wir haben einen Verein gegründet ähm, und haben gesagt, wir, wir setzen das einfach auf, oder wir setzen einfach auf die auf die Macht der vielen, die eben auch äh, sehr schlau sind und haben versucht, mit D64 so, ein, so eine Brücke zu bauen zwischen, ähm, zwischen Kultur, Kunst, Kommerz und Politik. Ähm, immer mit so einer gewissen Äquidistanz zwischen den, den Akteuren weil wir nicht wollten, dass das jetzt nur von sowieso politischen Interessierten dominiert wird oder nur von Netzleuten dominiert wird oder nur von, von ähm, Künstlern dominiert wird oder von äh, Leuten, die irgendwie E-Commerce äh, machen, sondern wir wollten, dass die alle dort irgendwie eine Rolle spielen. Ähm, deswegen haben wir zum Beispiel auch in unserem Passus, äh, also in so unserem, ähm, unserer Satzung im Passus stehen dass Mandats- und Funktionsträger von politischen Parteien kein Vorstandsamt innehaben dürfen, weil wir eben nicht wollen, dass das dann quasi wieder äh, dominiert wird von denen, die dieses ähm, politische Spiel ganz gut beherrschen. Ähm, und wir haben es damals gegründet äh, mit einer Anfall Leuten, also die typischen sieben, die man braucht, um so einen, ähm, so einen Verein loszutreten. Und haben mittlerweile, glaube ich, ganz gut ähm, uns eingefunden in dieser Berliner Politikszene. Ähm, wir hatten diesen, äh, wann war das im Februar, hatten wir Neujahrsempfang ähm, in der Kalkscheune. Ich glaube, da passen 350 Leute rein. Wir hatten über 700 Anmeldungen. Ähm, das ist also schon ein ganz guter Erfolg. Und ähm, wir haben eigentlich bei D64 alle netzpolitisch aktiven ähm, Politiker der SPD was eben bedeutet, dass wenn man Netzpolitik formulieren will, im, äh, im Mitte-Links-Umfeld, dann ist DfN 16 ein ganz guter Anlaufpunkt, weil wir dann eben auch diese Inhalte in praktische Politik überführen können, ähm, sind aber als, als Verein ähm, äh, nicht irgendwie... Ähm, mit der, mit der SPD verbunden, sondern wir sind unabhängig. Das heißt, wir haben auch viele Mitglieder, die nicht in der SPD sind, die gar nicht in der Partei sind oder die in anderen Parteien sind. Es geht eben um um eine progressive Grundeinstellung zur Politik und dann kommen wir bei uns mitmachen.
0: Aber mit Frau Esken tatsächlich ja zurzeit auch eine der Co-Vorsitzenden der SPD, was natürlich ein super Pfund ähm, ist für einen Verein, der politisch was bewegen will und ihr habt ja auch tatsächlich durch eure Kampagnen schon ordentlich was bewegt. Ähm, bist du da eher ja erfreut oder vielleicht auch ein bisschen deprimiert, dass nach neun Jahren Arbeit in dem Verein es jetzt vielleicht so eine Krise wie Corona braucht, um so ein paar Sachen ähm, anzuschieben, die ihr ja auch seit Jahren fordert. Ich jetzt gerade gelesen, war tatsächlich selbst so ein bisschen deprimiert, weil ich mich versuche, hier lokal zumindest auch ein bisschen auch im Sinne digitale Bildung äh, zu engagieren. Wo ich gesehen habe, dass in einer Schule, die jetzt umgebaut wurde zu einer Art Forschungsstation ähm, gegen Corona, äh, innerhalb von einer Woche halt Breitband gelegt wurde und WLAN überall, was irgendwie unmöglich schien äh, all die Jahre. Und plötzlich geht das quasi über Nacht. Also ähm, wie guckst du da drauf nach all den Jahren des mühsamen Gespräche führens?
1: Der Fortschritt ist eine Schnecke. Also ähm, es ist immer viel leichter zu sagen, was man nicht will, als zu formulieren, was man will. Und äh, ich glaube, das ist ein, ein Grundproblem bei, bei der Digitalisierung in Deutschland, dass eben so ein, so ein Narrativ fehlte, also vor allem ein positives Narrativ, warum wir das alles wollen. Es war immer leichter zu sagen, ja, aber Datenschutz oder ja, aber die Amis oder äh, ja, aber die Jugend äh, verwahrlost, wenn sie jetzt noch Tablets hat. Es war immer leichter zu sagen, warum man das alles nicht will, ähm, weil eben ähm, wir, ähm, die wir das Netz sinnvoll finden, es nicht geschafft haben, ein Narrativ zu entwickeln, ähm, um, um Lehrerinnen und Lehrern zu erklären, warum man das haben will, um Eltern zu erklären, warum äh, das Netz für die Schule super ist, äh, aber auch um ähm, um, um Chefs und Chefinnen zu erklären, warum ähm, man digitaler sein muss im Unternehmen. Ähm, dieses Narrativ, ähm, das es sicherlich an vielen Ecken und Enden schon gibt, das wurde nie zu einem, zu einem wirklichen Zukunftsnarrativ zusammengefasst, ähm, wo man dann sagen kann: Okay, das verstehe ich, das unterstütze ich. Und wenn du dann eben noch eine, eine Politik hast, die, die auch wenig Interesse hat, dieses Thema ähm, voranzupushen und dann eben ähm, 50 Mbit äh, als erste große Breitband-Herausforderung postuliert hat, was eben viel zu wenig war äh, und dann auch nicht das Budget äh, bereitstellt bzw. es bereitstellt. Aber die Kommunen, die eh äh, kaum Geld haben, in die Pflicht nimmt, dass sie es mitfinanzieren müssen, dann kriegst du das eben nicht hin, dass flächendeckend Breitband da ist. Und ohne Breitband äh, funktionieren eben leider viele, viele Sachen, die wir digital nutzen wollen, nicht ordentlich. Das heißt, man muss ja eben auch erstmal eine Grundlage haben. Und wenn du dann eben eine Diskussion führst mit, äh, mit Schulleitern, die sagen, ist ja ganz nett, ihr mit eurem Internet, aber ich hätte ganz gern funktionierende Klos, dann weißt du eben, dass es noch ganz andere Themen gibt, die da eben auch mit reinspielen. Und dann ist es eben lange so, dass das Digitale eher so als, als ähm, nützliches Übel oder wenn überhaupt irgendwie Icing on the Cake irgendwie angesehen wird, aber nicht als essentiell. Also der Fortschritt ist eine Schnecke, das weiß man, wenn man äh, progressiv denkt, weil die konservativen Kräfte äh, mit diesem Behauungsvermögen immer stark sind. Aber ich glaube eben nach wie vor daran, dass Gesellschaft sich graduell verändert und wir sehen das, glaube ich, auch jetzt im Zuge der ganzen Corona-Thematik, wird jedem klar, dass Schule einfach hoffnungslos analog ist. Es wird auch jedem klar, dass viele Unternehmen eine anachronistische Präsenzkultur pflegen und so weiter und so fort und ich glaube, wir werden ähm, vieles von dem, was, was jetzt gemacht wird, werden wir nicht mehr zurückdrehen können. Es wird viele Versuche geben, das zurückzudrehen, aber ich glaube, ähm, das Thema Homeoffice, ähm, was ja die SPD schon, schon länger fordert, dass es ein Recht auf Homeoffice gibt, natürlich nicht für alle Berufe, sondern da, wo es möglich ist, ähm, dass diese Flexibilisierung natürlich ähm, gewünscht ist und gewollt ist und dass wir die auch weiterhin machen können. Ja, also ähm, insofern ich bin da jetzt gar nicht kran, dass das alles so lange dauert. Das gehört irgendwie dazu. Also ansonsten wäre es auch zu einfach.
0: Na, Du hast aber schon, so interpretiere ich das jedenfalls, um dieser Langsamkeit in der Politik vielleicht zu begegnen, noch den anderen Weg gewählt, äh, nämlich äh, dich in Start-ups zu engagieren oder Start-ups äh, eine Bühne zu bieten und ein, ein Trittbrett, in dem du den Accelerator in Hamburg äh, gegründet hast. Ähm, da finanziert ihr die ersten sechs Monate, wenn ich das richtig verstanden habe, Startups aus der Medienlandschaft und versucht denen zu helfen, möglichst schnell Fuß zu fassen. Jetzt sind die ja wahrscheinlich, also nicht nur deine Startups, aber insbesondere Startups zurzeit besonders getroffen, weil das die Idee von Startups gerade am Anfang sicher ja ohne große finanzielle Rücklagen gestartet, jetzt insbesondere dann ein Problem haben, in ihr Geschäftsmodell betroffen ist. Wie siehst du? du da drauf, jetzt im Hinblick auf die Zeit nach Corona, da waren wir ja gerade schon so ein bisschen, was bleibt, was was verändert sich ja. ähm, im Hinblick auf Startup-Geschäftsmodelle und auch deren Finanzierung? Da bist du ja nun direkt von betroffen.
1: Das ist eine, eine spannende Frage. Also wir machen mit unserem Acceleration-Modus ganz normal weiter. Normal äh, in Anführungsstrichen, weil wir natürlich äh, nahezu alles jetzt virtuell machen. Wir sehen, dass in der VC-Landschaft äh, einige jetzt wirklich erstmal in Deckung gehen und in den nächsten Monaten nicht investieren wollen. Es gibt andere, die sagen, nö, eine Krise ist eine Chance und wir investieren jetzt äh, ganz normal weiter. Wir sehen allerdings, dass bei, bei den Medienhäusern den Agenturen, die bei uns in den Fonds investiert sind, die das gemacht haben, um immer wieder mit jungen Startups zusammenzukommen, um Innovation äh, auszuprobieren und um gemeinsame Projekte zu stemmen, dass die natürlich gerade andere Sorgen haben. Also wenn Werbebudgets wenn, äh, Budgets brutal wegbrechen, dann ist es für Agenturen schwierig, es ist aber auch für Medienhäuser schwierig ähm, und insofern ist das gerade ein bisschen herausfordernder als sonst. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, ist das eine gute Zeit für Startups, ähm, weil in so einer Krise entstehen neue Ideen, ähm, neue Herangehensweisen. Und wer jetzt in der Lage ist, schnell auf diese Herausforderungen einzugehen und äh, das zu adaptieren, ähm, der wird gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Ähm, noch dazu, äh, wenn ein Startup eh schon wenig Geschäft hat, dann ist das Wegbrechen von Geschäft gar nicht mal so dramatisch. So, ähm, das ist für größere Firmen viel viel dramatischer, wenn man äh, keine Ahnung 50 oder 100 Mitarbeiter hat und auf einmal bricht das Geschäft weg. Dann ist es sehr schwer, den Laden auch weiterzuführen. Wenn du aber ein fünf mann startup bist und hast E-Commerce-Umsatz eh äh, und es wird dann für eine Weile nicht mehr werden, dann kriegt man das schon noch irgendwie hin. Ist auch nicht schön, aber es geht eben leichter bei fünf Leuten als bei 50
0: du siehst also bei den Startups bei dir im Batch gerade, es scheint da einer zu laufen, jetzt keine größeren Konsequenzen, wenn die Krise jetzt erstmal nicht noch Jahre geht, sondern ein paar Wochen.
1: Die haben es schwieriger, Projekte mit Corporate zu machen. Das ist schon dramatisch und sie haben es auch schwieriger, jetzt Geld anzusammeln, weil einfach ganz viele Präsenzveranstaltungen nicht mehr da sind. Also die, das OMR-Festival im Mai in in Hamburg ist abgesagt, die Slush in Helsinki im November wurde gerade abgesagt, die South Bayern in Austin wurde abgesagt und ganz viele kleinere Veranstaltungen wurden abgesagt, auch Roadshows, die wir sonst machen würden, können wir jetzt nicht durchführen. Das ist alles schon blöde und das verhagelt je noch das Geschäft. Aber nichtsdestotrotz, wir sind gerade dabei und machen alles videobasiert, wir haben Praktischerweise auch Startups, die sich mit dem Thema ähm, auskennen und insofern schieben wir alles, was irgendwie geht, äh, äh, als Video ins Netz und äh, sorgen mit irgendwelchen interaktiven Videoformaten auch dafür, dass die Startups äh, Kontakte machen mit Corporates, äh, vielleicht nicht in der Intensität, wie man das sonst ähm. Bei einer, bei einer Konferenz machen kann, aber ähm, wir versuchen da so ein bisschen ähm, den Startups, die, die, und auch den Corporate die Hand zu reichen, dass sie nach wie vor zusammenkommen.
0: Und verstehe ich ähm, so einen Accelerator ja vor allen Dingen ähm, als Smart Money? Also ihr gibt auch unter Umständen Geld, glaube ich, aber es geht ja vor allen Dingen darum, dass viele der Mentoren und Partner, die in dem Programm äh, an der Seitenlinie stehen, die Startups unterstützen. Wie viel steckt da von dir als ähm, ja Purpose drin, etwas von deinem Erfolg aus den vergangenen Jahren hier auch an Startups weiterzugeben, denn der Podcast hier heißt ja nicht um, umsonst Erfolgsgedanke, es geht also ein bisschen auch darum, ra rauszukitzeln, wer war für deinen Erfolg verantwortlich und wie weit fühlst du dich verantwortlich ja. dafür, auch von deinem Erfolg etwas weiterzugeben?
1: Der, der Accelerator wurde ja von der DPA angeschoben, ähm, um Medieninnovationen im deutschsprachigen Raum voranzutreiben und ähm, das, finde ich, ist ein extrem wichtiges Thema, weil ich eben glaube, dass für eine freie äh, westliche Gesellschaft äh, eine Medienvielfalt ein, also ein, ein unfassbar wichtiger Teil davon ist und ohne Medienvielfalt wird das nicht funktionieren. Und insofern äh, finde ich eben, wenn man ein Teil einer, einer Sache sein darf, wo es darum geht, die Zukunft der Medienlandschaft in Deutschland mit zu bewahren oder zu entwickeln, dann finde ich das schon ziemlich cool. Also da ist durchaus ein altruistischer Gedanke. Natürlich ähm, kommt von mir da viel Input, weil ich in den letzten 20 Jahren fast viele Geschäftsmodelle gesehen habe, auch einige selber versucht habe zu entwickeln und da hat man ja schon so eine gewisse Erfahrung dann und man hat ein gewisses Netzwerk und ähm, das kann ich dann einbringen und ich glaube, das hilft den Startups auch ganz gut. Das hilft vor allen Dingen, weil wir beim Next Media Accelerator ein, ein tolles Team haben mit unterschiedlichsten Leuten, die alle ihr Netzwerk mit einbringen und äh, so sind wir insgesamt glaube ich ziemlich gut aufgestellt, ähm, gerade wenn es darum geht Startups mit Corporates in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu verknüpfen. Und wir machen ja auch spannenderweise eben viele Investments nicht in Deutschland, sondern in Skandinavien oder in den Baltics oder in Israel, weil wir das super finden, wenn man eben international wachsen muss und dann den, wir quasi den Weg nach Deutschland ebnen können. Also nicht Hamburg als Tor zur Welt, sondern äh, Hamburg eher als Einstiegspforte zum digitalen Binnenmarkt Europa. Äh, und zwar zum größten Markt innerhalb von Europa. So und ähm, das bringt schon Spaß. Und
0: nun ist das mit den Ratschlägen, die ihr da sicher euren Startups auch weitergebt, ja so eine Sache. Es gibt diese Anekdote über dich, dass du nach der Schule mal Gelegenheit hattest, dich karrieretechnisch von Helmut Schmidt beraten zu lassen und nach eigener Aussage jedenfalls so gut wie jeden seiner Ratschläge äh, nicht befolgt hast. Ist denn das dein Rezept gewesen, dein Erfolgsrezept, deinen eigenen Weg zu gehen und sich nicht auf Ratschläge anderer zu verlassen?
1: Ich glaube, mein Erfolgsrezept ist vor allen Dingen, dass ich irgendwie auf meinen Professor ähm aus dem ersten Proseminar Politikwissenschaft gehört habe, äh, Professor Peter Lösche, der gesagt hat, ähm, mach das, wo du ein Feuer am Bauch hast, weil wenn ihr kein Feuer am Bauch habt, dann wird es nicht gut. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis, der mir eigentlich immer gezeigt hat, wann es irgendwie Zeit ist, was Neues zu machen oder was anderes zu machen. Und, ähm, ich bin jemand, der der öfter mal einen Tapetenwechsel braucht. Und ähm, es gibt ja Leute, die, die finden eine Routine super. Ähm, ich würde an Routine kaputt gehen. Ähm, also ich fahre auch gerne unterschiedliche Wege zur Arbeit, einfach damit ich nicht jeden Tag dasselbe mache. Und ähm, ich brauche Abwechslung. Und für mich ist so ein Accelerator nahezu ideal, weil eben alle halbe Jahr acht bis zehn neue Teams reinkommen, die alle irgendwas machen was ich bis zu dem Zeitpunkt, äh, bei dem sie zu uns kommen, auch nur so, so halb ähm, durchdrungen habe. Und dann habe ich eben Zeit, um mit diesen Teams diese ganzen Themen richtig zu durchdringen. Und dann nach einem halben Jahr kommt wieder was Neues. Und ähm, sowas gefällt mir gut. Ähm, und das hat alles mit dem Feuer im Bauch zu tun. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass ich immer meinen eigenen Kopf durchsetzen muss, sondern das hat damit zu tun, dass ich neugierig bin und neue Sachen machen will. Ich glaube, wenn ich so zurückblicke, was ich wann wie gemacht habe, dann war das eigentlich immer, dass ich das machen wollte und gemacht habe, was ich gerade spannend fand. Und äh, Helmut Schmidt hat mir empfohlen, entweder Jura oder VWL zu studieren, und zwar in sechs bis acht Semestern. Ähm, und ich fand eigentlich Studium ganz spannend und äh, habe mich da ein bisschen länger aufgehalten und habe auch... Politikwissenschaft und mittlere und neuere Geschichte studiert, weil ich das spannend fand zu dem damaligen Zeitpunkt. Jetzt ärgere ich mich natürlich ab und zu mal und, hätte, und denke darüber nach, so vielleicht hätte mir ein bisschen BWL auch geholfen, da hätte ich vielleicht einige Zusammenhänge ein bisschen eher verstanden, weil ich eben als, jetzt als Investor arbeite, aber in diesem ganzen Finanzbereich eben äh, so von hinten quer reingerutscht bin. Aber ähm, Dafür kann ich oder habe ich eben im Kommunikationsbereich, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis entwickelt über Politikwissenschaft und politische Kampagnen, bei denen ich mitarbeiten
0: durfte. Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde, ihn, dein Erfolgsrezept nach dem Feuer im Bauch zu suchen, finde ich einen super Ratschlag unter dem Motto dieses Podcasts und danke dir dafür schon mal und wünsche dir, dass du noch viele andere neue Dinge entdeckst, die dich begeistern, wo du das Feuer im Bauch spürst und wir noch viel von dir sehen und hören werden. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank für die Zeit äh, und das Gespräch. Ähm, wir hatten aufgrund der Situation hier einen Remote-Podcast, was wir sonst ungern machen und ich glaube, jetzt wissen wir auch, warum, denn die Sprachqualität war an einigen Stellen nicht so doll, wie wir uns das gewünscht hätten. Dafür entschuldige ich mich schon mal. Danke dir trotzdem nochmal für deine Zeit, Nico, und hoffe, dass wir uns auch im echten Leben bald mal wieder begegnen dürfen. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Bis dann. Ciao.